0: Começa agora o CJCast,
1: o podcast do Clube Jundiaense.
0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda a mais um episódio do CJCast, As Donas da Voz. Eu sou Gabriela Bendito e vou conduzir o bate-papo de hoje. E é claro, com os titulares do nosso time, Carol Bach e Fernanda Ratner. Carol, Fer, tudo bem com vocês? Oi, Gabi, tudo bem com você? Oi, oi Gabi, tudo bem? Tudo ótimo. E hoje quem está com a gente é uma pessoa que decidiu fazer a diferença na vida e na carreira de outras pessoas. Ela é uma profissional de comunicação, consultora de branding, especialista em reputação e posicionamento para pessoas, empresas, clientes de todos os tipos, e adora abrir caminhos para que os outros gerem valor nos seus projetos e nos negócios. Hoje temos o prazer de conversar com a Daniela Trollese. Dani, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Gabi, Carol, Fernanda, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, para mim é uma honra e realmente é um prazer também bater um papo com vocês hoje.
0: Legal, então, sem perder tempo, porque a gente tem um monte de coisa interessante para conversar, ele tem muito assunto legal que a gente vai bater um papo hoje. É... Eu já vou fazer a primeira pergunta, assim, né? Então, conheço um pouquinho da sua história, mas quero saber mais. Então, Dani, eu dei uma breve introdução e eu queria ouvir de você. Conta um pouquinho para a gente quem é você e com que exatamente você trabalha.
2: É, bom, eu sou a Dani Trolese eu sou Relações Públicas, eu tenho uma pós-graduação em Marketing e um MBA em Gestão de Negócios pela USP. É, eu trabalhei, eu comecei a minha carreira né, na área de comunicação desde a época da faculdade, sempre no, no mundo corporativo, fiquei 16 anos no, no mundo corporativo, passei por grandes empresas, grandes agências, e eu brinco que eu comecei a empreender muito por acaso, porque o meu marido recebeu uma proposta para ir para Curitiba, a gente conversou, decidiu aceitar, e eu pedi demissão, né? Foi, foi da empresa, pedi demissão porque eu ia ter que me mudar. E eles me fizeram uma proposta para ir para Curitiba, mas continuar prestando serviço para a empresa aqui em São Paulo. E eu achei ótimo, né? Falei, é uma ótima oportunidade de mudar de estado, mas continuar, de certa forma, trabalhando. E aí comecei, aí lá em Curitiba conheci uma, por meio de uma amiga, um pessoal de uma agência lá de comunicação, aí comecei a fazer alguns projetos para eles também, eles me, me indicaram para um parceiro aqui em São Paulo, comecei a fazer outros projetos para outras agências aqui em São Paulo e... Quando eu fui ver, é, eu tinha virado uma consultora e realmente começado a empreender. E, então, no começo, toda a minha atuação ela era muito voltada para projetos corporativos, né até por conta desse meu histórico, é, histórico. meu networking. É. E de uns dois anos para cá, é, mudou um pouquinho o, o a dinâmica do meu trabalho e também meio que começou sem querer, porque uma grande amiga minha ela estava saindo do corporativo para empreender, e ela me pediu ajuda, né? Ela falou, Dani, me ajuda com, essa, com o funcionamento da minha marca, né? Eu não quero ser mais uma marca, eu quero trazer muito da minha alma, muito da minha essência para a comunicação dessa marca e eu não sei por onde começar. E aí eu fiz esse trabalho com ela, foi muito bacana. E aí acabou que ela me indicou para uma outra amiga que me indicou para uma outra <risos> amiga e aí eu comecei a atender um público de pequenas empreendedoras ou profissionais liberais, né? Então, coaches, por exemplo... É, que queriam ter um posicionamento de marca diferenciado, que entenderam a importância de, de ter um posicionamento de marca é, que realmente tivesse a ver com a essência delas, né, para criar diferenciação, para criar autoridade, para construir reputação nos nichos de, de atuação. E, e aí foi então que eu realmente vi que havia uma demanda nesse sentido né? e criei uma metodologia que eu chamei de branding com alma é justamente voltada para mulheres que querem comunicar a sua essência e gerar valor para suas carreiras e seus projetos. E o Com Alma vem muito daí, né? É, eu quero estimular esse, esse, essas mulheres a colocarem os seus dons e talentos no mundo para que elas encontrem mais realização e mais sentido na vida profissional. Então, hoje eu acabei é, indo para o nicho de atender essas mulheres em tudo que se refere a posicionamento de marca e
0: comunicação. Muito interessante é você começar no, no corporativo e daí você indo abrindo caminho né, pela vida e se estabelecendo conforme foi indo, né? Interessante. E você comentou que você, hoje você é voltada, você trabalha mais com mulheres empreendedoras, né? Você já tinha imaginado que sua carreira ia ir para isso ou você já... Ou você tinha uma visão, poxa, acho que seria interessante eu trabalhar com as mulheres, ou é, não, vou ficar no corporativo, acho que aqui é o meu lugar. Você já tinha imaginado algum dia que sua carreira ia virar, assim, para trabalhar hum, mais voltada é. para as mulheres, para o público feminino? Não, não, foi completamente
2: inesperado, assim. Eu se... Aliás, eu nunca me imaginei como empreendedora, né? Eu sempre, eu brinco que eu sempre fui cria do mundo corporativo, eu não me imaginava de jeito nenhum fora dele tanto é que quando eu comecei é, esse processo de ser consultora, né, eu, eu demorei, eu emprestava nota fiscal, porque eu tinha que emitir nota fiscal para empresa, né, que eu, que eu passei a prestar serviço, e eu emprestava de uma amiga, porque eu falava, não, não vou abrir empresa, eu não sou empreendedora, eu vou depois voltar para o corporativo, né? Então, assim, é, eu nunca tive essa, essa vontade, na verdade, porque eu, achei, eu achava que não era possível para mim, sabe? Então, foi acontecendo muito de repente, e mesma coisa, essa história de trabalhar com mulheres. É, começou com essa amiga pedindo ajuda, e aquilo me deu tanto prazer, assim, é, acho que foi a primeira vez, de verdade, que eu vi o resultado do meu trabalho ali na prática, sabe, assim, ajudando a construir um negócio, é, um pequeno negócio, que era, né, geralmente ao é sonho é, de alguém, então, um pequeno negócio saindo, nascendo ali, saindo para o mundo. E aí, quando eu fiz isso com essa amiga, eu falei, gente, é isso, acho que eu quero fazer mais disso, sabe? Eu quero ajudar mais mulheres nessa, nessa caminhada. E foi muito engraçado, porque como eu fiz essa trajetória, né, de, de sair do corporativo e empreender, é, acho que naturalmente eu atraio pessoas nessa situação, né? Então, muitas das minhas clientes, das minhas mentoradas, têm esse perfil, são pessoas que estão saindo do corporativo por algum motivo, né, ou porque realmente decidiram empreender... É, ou porque foram demitidas e não querem mais voltar, ou até eu tenho o caso, por exemplo, de é, uma presidente que foi aposentada e ela falou, Dani, eu não me imagino acordando, fazendo pilates e não, ter, não tendo mais o que fazer da vida, né? Eu ainda sou jovem, tenho 60 anos, tenho muito conhecimento, então eu quero criar um projeto para mim de consultoria para não ficar parada. É, então eu acabei, acabo, acabo atraindo muito esse perfil, né? De gente que tá fazendo essa, essa e isso
3: hoje me dá muito, muito prazer. Te ouvindo falar, Dani, sabe que eu me identifiquei, né? Eu acho que eu também fui muito levada né? pelas coisas que foram acontecendo na minha vida. Eu também não imaginava que eu estaria hoje com o meu escritório, tocando sozinha e tudo mais. né? É... E isso é tão gostoso, né? Como as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Muito, muito. E parece
2: que quando tem que acontecer, elas realmente fluem. Né,
3: para
1: dar certo, então isso é muito bacana. E, e nesse trabalho que você tem feito com todas essas mulheres, o que, que você vê que são assim, os principais obstáculos para uma mulher nessa posição de liderança? Que a gente vê a mulher cada vez mais assumindo, não, no mundo corporativo e tendo essa iniciativa como você teve, foi a minha experiência também, depois de 25 anos de corporativo, a gente fala, não, não quero mais... E quais os obstáculos que você vê para a mulher exercer essa liderança? O que que você viu mais aí na tua experiência?
2: Eu acho que os obstáculos eles são muito mais emocionais e até sociais do, do que técnicos, né? Então eu até li um livro recentemente que eu adorei, é, que se chama Faça acontecer: Mulheres, trabalho e a vontade de liderar que é da Sheryl Sandberg, que é a ah. vice-presidente de operações do Facebook. E é hoje a tá entre as cinco, né? Pela Forbes está entre as cinco mulheres mais poderosas do mundo. E ela fala justamente isso, né? Que a ambição profissional é algo que a gente espera dos homens, né? Mas que para as mulheres é, 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 a gente enxerga como negativo, as próprias mulheres enxergam como negativo. Então que essas realizações femininas profissionais elas custam muito caro, porque a gente tem que lutar muita coisa. E até lutar contra a gente mesmo, né? Contra a nossa síndrome de impostora, que a gente sempre acha que a gente não é capaz, é, ou que a gente não é capaz de tanto, né? É, a gente abafa, a gente tende a abafar as nossas realizações profissionais, justamente porque a gente não quer ser vista como ambiciosa, né? Então, é, eu, eu brinco até com as, minhas, com as minhas mentoradas, eu falo, gente, é, peça um depoimento das clientes, né? Então, por exemplo, você é uma coach, você terminou o processo pede é depoimento desse cliente, porque quando a gente presta serviço, o depoimento, ele é uma prova social muito importante, né? E elas falam, nossa, mas eu tenho vergonha de pedir um depoimento, eu falo, gente, a gente precisa trabalhar isso, sabe? Mas a gente não pode ter vergonha, e quando a gente pede depoimento, geralmente a pessoa, o cliente, se ele gostou, ele tem muito prazer em dar o depoimento, ele se sente honrado, mas a gente tem sabe, assim, a gente tem essa insegurança, então, eu acho que é isso, assim, além de todos os obstáculos culturais, óbvio, né, institucionais de décadas aí, é, eu acho que as mulheres ainda travam essa batalha interior, sabe, muito forte, de síndrome da impostora,
1: é... de insegurança. É muito interessante ouvir você falar, porque a gente, eu acabo me identificando com vários pontos, quando você fala síndrome da impostora, parece que você tem que saber 110%, o 100% você acha que não é suficiente, é? E isso é uma geral. Você observou isso ah, em todas?
2: Todas. E sabe que é muito engraçado esse livro é muito incrível. Eu me conectei muito com ele porque ela fala isso, né? Que as mulheres não pedem aumento, as mulheres não é, brigam para serem promovidas, elas esperam o um reconhecimento. E aí eu até lembrei de uma história que é, teve uma quando um pouquinho antes de eu me casar com meu marido, nós dois começamos no mesmo mês no emprego novo, né? A gente Estavam os dois meio procurando emprego. Deu certo e a gente começou juntos. Eu lembro quando ele veio me contar. Ai, ah, olha, recebi a proposta do meu novo emprego tal. Mas eu fui lá e negociei um hiring bônus maior. Eu, ah, um hiring bônus maior? Como assim? Eles estão te pagando um hiring bônus? Tipo, um valor para você sair da empresa que você está ali? Claro, é óbvio. Eles têm que me pagar. Se eles querem me tirar de lá, eles têm que me pagar. E, gente, que mulher. Eu não conheço nenhuma mulher que um dia negociou um hiring bônus meu marido achava isso a coisa mais natural do mundo, e eu olhava, e ele falou, e você? Eu, falei, eu não, eu tô... imagina que eu vou olhar para eles e virar, eu falei, escuta, tem um pai de bônus? Eu não me sinto merecedora, né? Então, assim...
1: Dani, como a gente quebra isso? Me ensina. Olha, não é
2: fácil, porque é cultural, né? É, de, é coisa de muito... A gente carrega isso, é, é muito cultural, assim. Então, não é uma coisa que a gente vai mudar de uma hora para outra outra A Cheryl, ela fala que a gente só vai conseguir mudar isso a hora que a gente tiver uma igualdade na liderança, sabe? Quando a gente tiver o mesmo número de, de mulheres ali, o mesmo número de homens, para a gente conseguir é, é, tornar, sim, o um ambiente mais equilibrado e, e aí as mulheres se sentirem realmente empoderadas em termos de igualdade, sabe? Mas é isso, não é uma coisa que a gente vai mudar então de repente e ela fala uma coisa que eu adoro também que ela fala isso que a gente tem que trabalhar essa nossa autoestima é, para ter o direito de sentar na mesa né que é isso para ter o direito se ele, se os homens negociam hiring bonuses por que, que a gente não pode negociar e por que que se a gente negociar vão vão falar que é ambiciosa sabe então é, é a gente realmente é, é saber que a gente tem esse direito de sentar nessa mesa né ela falou uma coisa muito legal também que da falta de sororidade entre as próprias mulheres né? porque ela fala quando um homem é bem-sucedido todo mundo gosta dele todo mundo acha o máximo mas parece que quando uma mulher é bem-sucedida ninguém gosta dela nem as mulheres então é... tem uma série de questões sabe aí que, que eu acho que assim o primeiro passo é isso a gente tá fazendo agora nessa geração que é reconhecer né que existem essas questões e aí eu acho que ainda vai ter um chãozinho aí para gente mudar
0: sabe sempre é. tem um pouquinho para melhorar né mas é engraçado você falar isso, porque eu acho que eu tive a sorte... Eu sempre fui do mundo corporativo também, né? Mas eu acho que eu tive a sorte de, de ter um chefe uma vez que falou pra mim... E eu falava assim, não, poxa, eu acho que eu tenho que ganhar mais, e sabe? Porque eu faço a mesma coisa, a pessoa não sei, ganha... Ele falou assim, Gabi, se você não vender seu peixe, ninguém vai vender pra você, não adianta. você quer que eu vou lá falar pra você que falar, defender você, meu, vende seu peixe, senão... Não adianta. Ninguém vai te dar aumento só porque eles são legais. Uhum.
2: Mas a então, gente espera eu... o reconhecimento, né? É, a gente então fica esperando. Acho que tive não, uma
0: sorte, a gente vai... assim, de meu chefe falar, dar aquele empurrãozinho, aquele chute na bunda, e assim, falar, vai, vai, se vira, vai. Vai lá que só... Vai que você consegue. Então, acho que eu tive um pouquinho de sorte, mas é muito assim. Eu... E eu ficava, não, eu vou pedir aumento? Pra quê? Tá vendo? Eu trabalho igual. Eu trabalho igual a pessoa do lado, sabe? Então, é engraçado. E... Aí, Dani, eu queria. É, você que é expert aí no assunto, né? A gente tem, a gente está começando esse podcast, chama as donas da voz, né? Que para incentivar o pessoal, pessoal do clube a participar, a, a fazer parte de decisões, de não só decisões, de programas, de atividades, para a gente criar um ambiente cada vez melhor no clube, né? E por que, que você acha que, assim, é sempre importante a gente estar tá fomentando isso? Todo mundo fala, ah, mas todo mundo, lá ah, igualdade, isso daí o pessoal já vem lutando há muito tempo, né? Mas é, a gente entende que ainda precisa ser incentivado, né? E por que, que você acha que é interessante a gente estar tá trazendo esse projeto, fomentando essa, essa participação das mulheres no clube e continuar a incentivar as, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas a estarem participando, a, a ser donas das próprias vozes, né?
2: Eu sempre falo para as minhas clientes, mentoradas e afins, eu sempre falo uma frase para elas, que é encontrem a sua turma. né? E o que, que quer dizer esse encontrem a sua turma? Formem uma comunidade de pessoas que tenham interesses comuns, objetivos similares, é, necessidades, dores parecidas, onde seja realmente possível fazer não só networking, mas trocas onde é, seja formada ali uma rede de apoio onde você possa compartilhar isso é muito muito forte né é, e isso é uma, eu falo que esse é um dos grandes presentes que eu ganhei nessa vida de empreendedora porque no empreendedorismo feminino isso é, é eu eu sinto que é mais real do que no corporativo né porque é isso geralmente são eupreendedoras, né, pessoas que trabalham ali muito solitárias, e quando você encontra essa turma, esse grupo que tá disposto a se ajudar, essa troca é muito verdadeira, né, e, e, e o senso de pertencimento, ele é muito vital para a nossa realização, muito, né, É o tempo pertencer é, é tão importante pra gente que realmente é, é um item que traz felicidade, então a gente busca isso o tempo todo, né. Pertencer a um grupo que faz bem para a gente, que faz bem para o mundo. É, então, acho que se vocês têm essa. essa vocês começando agora esse movimento né, de mulheres, isso é muito forte. Vocês têm a possibilidade de criar uma comunidade, uma rede, é, que pode proporcionar tanta coisa bacana né? desde negócios, networking, é, trocas de, de todo tipo. Então, acho que que é isso, assim, a jornada, né? Eu falo como empreendedora, a jornada realmente é muito solitária. Então, essas trocas, eu, eu faço parte de um grupo assim, e são trocas que alimentam a minha alma. E são trocas onde eu me sinto, eu sinto que eu posso me expor, eu posso é, realmente me abrir ali, pedir opinião, e todo mundo está muito disposto a ajudar. Então, acho que essa, essa coisa da comunidade é muito forte, sabe? Quando você tem uma comunidade ali com esse mesmo objetivo... De, de fomentar, de ajudar, de trocar, é, isso toma uma força, uma proporção e acaba trazendo resultados lindos, assim. Então, eu acho que é isso que, eu, que, que vocês tinham que mesmo que investir, sabe, em criar essa comunidade de mulheres que querem não só, claro, é, trazer, né, Formar um, um grupo ali que traga vida para o clube, mas que traga para vocês também, né? Que traga
0: uma troca muito bacana para vocês. Não, muito legal assim, ouvir você falar e a gente se identifica, né? Porque é tão gostoso quando você faz parte de um grupo que, poxa, é, você se dá bem, você consegue ser você mesmo, não precisa ficar escondendo ou fingindo ser igual uma outra pessoa, né? Então é isso aí, são dicas assim que às vezes parece simples, mas que você ouvindo e você colocando no papel, assim, e tentando seguir, né, já, nossa, assim, já fica, a vida já fica bem mais fácil, a gente não precisa arrumar mais obstáculos com tanto que a gente já tem por aí, né? Exatamente.
1: Dani, e essa questão, como você fala, de comunidade, de troca, é, a gente ouve muito falar hoje em dia nessas tendências, economia colaborativa, toda essa... Parece que a mulher é muito mais orientada para esse futuro de, de colaboração, de não tanto de competição, mas muito mais é, colaboração, mesmo dentro do meio corporativo, né? Como é que você está vendo essas mudanças, todo esse trabalho de branding, claro, você acaba abordando isso, né? Como é que você vê isso? A mulher realmente pode ser mais adaptada a isso? Qual é a tua visão disso?
2: Eu acho que tem, você tem toda a razão, porque a mulher, ela é mais relacional, né, do que os homens e é, os grandes estudiosos de branding falam que a, a diferença, né, quem vai conquistar um posicionamento diferenciado daqui para frente é quem cria conexão. Né, quem realmente é, consegue criar conexão emocional com as pessoas. Então, é, é o que eu falo para as minhas clientes, assim, ah, tem mil coaches no mercado. Elas falam, como é que eu vou me diferenciar? Eu falo, gente, sendo você, a partir, a partir do momento que você é, transparecer a sua essência, vão ter pessoas que vão se conectar ali com você. Esse é o desafio, né? fazer essa conexão. E as mulheres fazem isso de uma forma assim, mais fácil do que eu falo. Então, é, eu acho que é uma tendência muito forte para a gente, e, e essa coisa das comunidades também tem ficado muito forte, né, então, hoje, por exemplo, eu participo de alguns projetos corporativos, eu acho que esse, essa é uma super tendência do futuro do trabalho, é, meu marido até é de RH e ele me vê nesse formato, ele fala, nossa, ele é do RH do corporativo, e ele me vê nesse formato e ele fala, gente, é esse o formato que eu acho que é o futuro do trabalho, que são é, várias profissionais, né? Ali uma equipe multidisciplinar atuando por projetos. né? Então, eu sou uma empresa, eu quero um projeto de branding, mas eu, por exemplo, não sou designer, né? então não faço layout. Mas eu tenho uma parceira que faz, eu tenho uma outra parceira jornalista, eu tenho uma outra parceira revisora, revisora, né? tradutora profissional. Então, eu consigo acionar essa minha rede, formo uma equipe multidisciplinar para atender esse cliente. E, e quando isso acontece, entre as mulheres, é muito forte ali, assim. A gente realmente se conecta e vira uma equipe ali é, é, tão bacana, né? Cada uma dentro da sua especialidade, cada uma ali fazendo o que faz de melhor. É, então, a versão assim, antiga é muito... do
1: veste a camisa da empresa, não é a versão antiga?
2: <risos> mas cada uma é a sua própria empresa, né? É isso, cada uma vestindo é? a camisa da sua própria empresa, mas num grupo colaborativo para entregar o melhor projeto possível para aquele cliente. É, então, e, e esses dias eu participei de um projeto assim, onde tava uma tradutora nos Estados Unidos, a designer na, na Argentina, é, sabe em assim, cada uma num canto, eu falei, gente, olha que incrível, né, a gente está trabalhando juntas aqui num, num projeto, cada uma num canto do mundo, é, então isso é muito legal, e sim, de novo, as mulheres têm essa facilidade, essa coisa da, do colaborativo, né, da, da, da troca, do relacional, de criar narrativas que, que conectam. Então, acho que esse é um ponto positivo para a gente,
3: sim. E as mulheres parece que ficam mais à vontade entre elas, né? Você disse, quando vocês se reúnem, são várias mulheres, cada uma na sua com a sua empresa, né? É, falando da sua especialidade, falando com propriedade daquilo que sabem, né? É, mas me parece que, sendo mulher... É, você fica mais à vontade, você, você aceita melhor, né? Você consegue falar ah. melhor, né?
2: Total, total. E você sabe que eu criei com umas amigas empreendedoras, a gente criou um grupo de networking é, e a gente começou assim, cada uma, a gente fazia presencialmente, mas enfim, veio a pandemia, a gente parou e está tentando fazer virtualmente, mesmo com as agendas malucas, né? Porque agora, enfim, filhas em casa, maridos em casa, que essa loucura toda que a gente está vivendo, mas a gente fazia o seguinte, todo mês uma dava uma mini aula ali para as outras da sua área de conhecimento, né? Então a gente tinha uma ali que fala de finanças e ela falava, e, e é isso, com esse olhar da mulher, porque, gente, é completamente diferente falar de finanças para a mulher e falar de finanças para o homem, né? A gente lida com o dinheiro de uma forma completamente diferente do homem. Então, faz muito sentido, então, assim, um mês era uma, uma delas, né, falando de finanças, no outro mês eu falava de, de posicionamento de marca, tem uma outra que ela é assistente pessoal, então ela veio falar de, de métodos de organização e de gestão do tempo, a outra é arquiteta, e aí deu uma mini aula a gente de como tornar o nosso ambiente um pouco mais acolhedor, o home office é um lugar mais agradável, e aí, olha que, que bacana, né, cada uma ali contribuindo com o conhecimento, e, e formando, né e a gente tem uma rede que assim a gente troca até tipo ah eu tenho um problema com o computador alguém já, já, já teve né alguém já então você vai criando ali
0: é, é isso é o encontrar a sua turma né você vai criando uma rede de apoio uma rede de troca que é muito bacana você fala né? de novo né você fala tantas situações cotidianas que a gente que eu, que a gente se vê nelas né e nossa é isso daí eu é, tenho um grupo também de, de meninas ali que vira e mexe alguém manda poxa eu preciso disso alguém tem uma indicação preciso daquilo é e, e eu lembrei também que tem umas amigas minhas que sempre me perguntam, é, Gabi, me explica de novo, por que que você trabalha? Aí eu explico de novo. E algumas da, tem algumas médicas que fala assim, bom, Gabi, eu vou te perguntar umas 20 vezes, porque é meio difícil, mas continua explicando que uma hora eu entendo. <risos> e aí, é, falando nessa nesse tema de liderança feminina, né, de como que a gente se impõe, como que não impõe o brand em cada uma tem sua empresa. Você tem alguma liderança é, feminina mundial assim que você se espelha, que você gosta e que você ou que você segue, que você admira assim, que você acha que vale a pena e que é uma personalidade alguma uma pessoa aí que que está no caminho certo?
2: Olha. Eu acho que eu falei do livro dela, né? Eu acho que é a Cheryl Sandberg, que é essa vice-presidente de operações do Facebook. É, eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Eu fiz uma viagem é, a trabalho para o Vale do Silício, e a gente foi visitar o Facebook, e ela fez uma palestra para gente lá. E aí eu fiquei. Eu já era fã, sim. E aí eu virei mais fã ainda, assim, porque, primeiro, é uma mulher que chegou né, no topo de uma das maiores empresas do mundo, e um setor muito.
0: assim, chama o menino do TI, eu nunca chama a menina do TI, né? Sim, não, não <risos> é do
2: TI. E, e no livro é muito legal, porque ela conta todas as suas histórias, assim, dela chegar em reuniões, por exemplo, e aí ela fala, onde é o toalete, e não ter toalete feminino, porque era só homem trabalhando lá, então não tinha toalete feminino, sabe, então umas loucuras, assim. é, então é isso, assim, eu admiro muito por isso, e aí quando eu fui nesse evento, eu achei muito legal, isso me marcou muito, porque ela falou, assim, que ela estava feliz, porque tinha, foi uma turma, acho que de uns 30, de umas 30 uns 30 brasileiros, assim. É, e ela falou que ela estava muito feliz porque ela viu que a gente era uma turma meio a meio, né? Então, estava metade homem, metade mulher, e que o crescimento do nosso país dependia do crescimento feminino profissional. Porque quanto mais mulheres em cargo de liderança, mais empresas saudáveis, rentáveis, sustentáveis e longevas, né? Então, ela estava feliz de ver um grupo equilibrado ali de lideranças masculinas e femininas. E aí, o mais legal que me conectou mais com ela, lembra que ela falou que o sucesso feminino, ele só vai acontecer se a gente tiver em mente duas coisas, que é autoconfiança e um propósito de vida muito alinhado com a nossa essência, que é muito do que eu trabalho hoje, né? no, no meu trabalho de, de mentoria. É muito alinhar, até por isso o Branding com a Alma, é né? muito alinhar a nossa essência é, com, que a gente, com os nossos dons e talentos E como é que a gente coloca isso no mundo Porque ela fala que só, só quando você tem esse propósito Muito claro E aí, claro, tirando todos aqueles né, aquela coisa, Ah, propósito, propósito Não, gente, propósito não é só Não é só médico que salva vidas Que tem um propósito né? é, Tem até uma história Muito bacana, vou contar aqui rapidinho De uma, não sei se vocês já viram Ela até virou uma influenciadora Que ela começou Fazendo faxina é, na verdade, assim, ela, ela, ela era atendente de telemarketing, teve um episódio de burnout, e aí foi afastada, e tava já uns dois meses afastada, sem fazer nada em casa, ficou desesperada, porque né, não aguentava mais, e aí eu fui conversando com uma amiga dela, uma amiga dela falou, nossa, eu tô desesperada, porque minha faxineira não veio essa semana, teve um problema de saúde e tal, e ela falou, posso te ajudar, eu tô em casa, deixa eu ir fazer uma faxina para você ela foi, fez a faxina e aí ela falou que ela ficou tão feliz na, naquele dia, primeiro, ela conseguiu trabalhar de bermuda o meu dia inteiro, ouvindo música, era uma coisa que ela amava e quando essa amiga dela chegou em casa, essa amiga falou, deu um abraço e falou, nossa, minha casa nunca ficou tão bonita, tão limpa, tão cheirosa, obrigada por isso. E aí ela falou que ela entendeu que ali ela encontrou que, assim, ela não queria ser faxineira, ela queria ser essa pessoa e, tornava a casa, né, que é o santuário das, das outras pessoas, num lugar melhor para elas viverem. E que sim, ela a partir de então queria ser faxineira e ela começou a lutar, né, porque ela falava isso para as pessoas: ah, você faxineira, então você tá louca como assim ser faxineira? E a gente é uma profissão tão digna quanto qualquer outra, né? E aí ela começou, a, a inclusive, ela criou uma escola para formar diaristas e, e faxineiras e para ela luta muito para que essa profissão é, seja uma profissão Reconhecida, né? E ela fala muito disso, assim, que o propósito dela é esse, transformar o lar das pessoas num lugar melhor para elas viverem. É, então, se a gente pensar, é muito incrível, né? Todo mundo tem um propósito. E a Sherry falou isso, que quando a gente tem clareza desse propósito, a gente consegue ter motivação e disciplina para seguir, apesar de todos os obstáculos, né? Então, vão, óbvio, os obstáculos, eles vão existir. Mas quando a gente tem clareza de que o que a gente está fazendo agrega valor para a vida de alguém, a gente tem a força e a disciplina
1: que a gente precisa. Dani, você acha que as mulheres hoje não estão em tantas posições de liderança, como eu sou agrônoma, então, pela primeira vez na Bayer, a CEO é uma mulher. Uhum. É, você acha que essa questão dos propósitos das mulheres não estão alinhados com os das empresas? Por isso que ela fala, não vale a pena eu me matar para chegar numa posição dessa, porque eu não estou alinhada em abrir mão de algumas coisas para ser líder de uma empresa. Não estou alinhada com o propósito. Você vê isso, uma falta de, de alinhamento? Claro, as empresas estão mudando, tudo isso vem acontecendo, mas hoje pode, pode ser isso? É porque eu já ouvi de algumas pessoas que estavam crescendo na carreira e falaram, não, não estou afim de abrir mão para isso. Para eu ser diretora, eu vou ter que trabalhar 14 horas, vou me ligar de domingo, e eu não quero isso. Como é que eu você acho... vê isso? eu acho que tem,
2: muitas vezes tem uma questão dessa coisa né, da, da, da conexão do que eu quero para minha vida com o que eu tenho ali de opção, né, então a empresa que eu trabalho eu não, não acredito que vale a pena como você disse, é, mas eu acho também que tem um ambiente que não favorece isso no caso das mulheres, né, então é, a Sherry fala muito disso também, né, que assim, como é que a gente vai ter uma empresa que tem uma política que entende as mulheres se a gente só tem homem na liderança? Né? Então, assim, por mais boa vontade que eles tenham, gente, eles são homens. Enquanto a gente não tiver mulheres também nesse grupo de liderança, as políticas não vão é, fazer sentido para as mulheres, né? Então, assim, por mais e isso já aconteceu, por exemplo, com, com amigas minhas, que elas falam, olha, é isso, eu, eu amo a minha empresa, é, eu gosto, de, eu adoro o meu trabalho, eu gosto de onde eu tô, eu tenho vontade de entregar cada vez mais, mas é isso, se eu tiver, ser diretor e trabalhar 20 horas por dia, sabe, assim, isso com a minha realidade não faz sentido, porque eu quero casar, eu quero ter filhos, tal, então, é, as mulheres acabam tendo que fazer escolhas, e acho que essa é a questão hoje, né, a gente acaba tendo que fazer escolhas, porque é, gerenciar as duas coisas é muito difícil, então, Sim. às vezes, eu não acho nem que é uma questão de não ter conexão de propósito. É uma questão de não ter opção, sabe? assim Porque a empresa não me dá opção. Para ser diretora, eu preciso trabalhar 15 horas por dia. Com dois filhos, isso é impossível. Então, às vezes, eu acho que é muito mais uma questão de políticas corporativas que entendam que a mulher né, é, precisa de, de, de questões diferentes dos homens do que de conexão de propósito. Porque é isso, eu acredito que tem muitas mulheres que amam o que fazem. Né? mas que é, não conseguem
1: fazer
2: tudo que elas precisam para estar naquela posição, naquela empresa.
3: Né? Então, acho é,
1: que... Ou que fosse mais igualitário, porque eu imagino que muitos homens não querem trabalhar 15 horas e querem ir pedalar com os filhos, querem ir ao clube. Exato. Só que para eles a co... é feio se eles falarem isso, né? É... Não tem essa igualidade... Sim, é essa isso. equalização de, de funções, né?
2: É isso, é, isso é muito engraçado, né? Que se a mulher ela fala, não, eu quero ser presidente de empresa, eu vou abrir mão de algumas coisas, porque esse é meu sonho e tal, ela é julgada. E se o homem fala o contrário, se o homem fala, não, olha, eu tive uma chefe né, no corporativo, que era isso, ela era a, a pessoa que trabalhava loucamente e tal, e o marido cuidava dos filhos, e eles eram super julgados por isso. Né? então é, é isso, é muito julgamento. Mulher... É estranho,
3: né? É estranho, é estranho, estranho. você tem
2: que é invertido. não tem
3: liberdade, é, e não tem
2: liberdade para nenhum dos dois lados, nem para a mulher que quer acender profissionalmente, é. nem para o homem é. que é. quer deixar a mulher acender profissionalmente e cuidar é. mais
0: da casa. Né? Fazendo um link com o que você tá falando, Dani, e até traz... tirando um pouco do mundo corporativo e trazendo para o nosso dia a dia, assim, sabe, porque eu acho que o conceito é igual, é... igual a gente tava fala... conversando outro dia aqui no podcast. É, do clube, né? Uhum. Que, poxa, tem tão pouca mulher na, na diretoria e no conselho, né? E a gente quer estimular isso, porque tem algumas coisas que são super simples e que, às vezes, o clube não oferece, porque e não é por culpa de não ter, ou não poder, ou não ter o recurso. Porque, simplesmente, quem tá gerindo não, não precisa, não tem aquela necessidade. É. E até a Carol comentou, falou assim, poxa, as amigas minhas que vão assistir futebol... Às vezes elas não vão porque não tem um trocador no campo. Mas, cara, que homem que vai pensar que precisa ter um trocador de criança no campo de futebol, entendeu? E são coisas super simples, assim, né? Que eu acho... E é o mesmo conceito que você tá comentando, né? Que não é que é, tá errado ou que tem que tirar... Não, 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 não é que tá errado. É só você ter essa oportunidade de ter essa miscigenação na liderança para você conseguir... Você... Se você tem todo mundo que pensa igual, você só vai por um caminho, entendeu? Exatamente. Quando você tem 10 ideias, putz, você pode chegar no mesmo lugar por 10 caminhos diferentes. Então, é, 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 é engraçado porque às vezes a gente comenta no episódio antes e daí vem alguém com um conceito todo é, baseada em fatos e a gente traz para o nosso dia a dia aqui, põe nessas palavras meio <risos> leigas aqui, mas funciona super bem, né?
3: E é,
2: é e bem, bem isso que, que a gente está
0: Enquanto ela falava
3: Sabia? A hora que você começou a falar Eu falei, poxa, era exatamente isso que eu estava pensando Do que a gente já conversou aqui Em ocasiões anteriores né? É, da falta que faz uma voz feminina Num cargo de gestão Ou mesmo é, em dar uma opinião Dentro do clube Você né?
2: sabe que também me surgiu uma coisa agora é, Que a Cheryl fala muito disso No livro, que é muito legal Porque ela fala assim que as mulheres A gente desiste antes de chegar lá né, então, é, por medo, insegurança, de novo, então, por exemplo, ela fala assim, ah, a mulher, às vezes ela tá ali, é, é, a ponto de ser promovida. Só que ela fala assim, ai não, eu não vou, eu não vou aceitar essa promoção, eu não vou aceitar essa proposta de emprego, porque eu quero casar, porque eu quero ter filho, e aí e ela fala, gente, às vezes, essa mulher ainda vai demorar 10 anos para casar, só que ela, ela, ela desistiu 10 anos antes, sabe? Então ela fala assim, não abandono o jogo antes do jogo, assim, mesmo que eu fosse hoje, você ainda tem 9 meses, e ela conta dela, né, que ela, ela mudou, acho que de emprego grávida, ela saiu do Google, foi pro Facebook grávida, ou tinha acabado de a bebê, alguma coisa assim. É, e ela fala isso, assim, a, a gente tende, né? Então, por exemplo, do, do, do próprio clube, às vezes você fala, ai, não, não vou conversar, de repente tem uma mulher ali na liderança, porque até isso acontecer com gente, né? Assim, é, não abandona o jogo antes. Até, né? vamos, vamos atrás. Então, é isso. Ela fala, não existe de uma, de uma posição melhor, porque você quer um dia ser mãe, você quer um dia casado, você quer um dia ter mais tempo livre, enfim, né, segue, e aí quando acontecer, você rever as coisas, tal, mas é, a gente tem essa tendência, sabe, de ficar imaginando, né, isso é muito feminino também, da gente ficar idealizando as coisas e a gente abre mão das oportunidades que poderiam ser incríveis antes de, de precisar realmente tomar alguma decisão em relação àquilo, né. E,
0: Dani, eu fiquei, fiquei curiosa aqui, né, é, você vê um, você comentou que trabalha com pessoas, é, com executivas mais velhas, assim, mas eu não sei, você vê um conflito de geração, não sei se você chega a trabalhar com gente mais nova, se você vê uma diferença de comportamento, se o pessoal mais novo, ele vem com uma mentalidade diferente, ou não melhor nem pior, mas talvez diferente, você enxerga essa, essa diferença de gerações? Você acha que está mudando, ou é bem parecido, a sociedade ainda continua impondo é, esses limites não falados assim.
2: Eu acho que tem algumas coisas mudando. É, tem algumas coisas que são, por exemplo, né, no meu trabalho, algumas coisas que são muito engraçadas, porque, por exemplo, as mais velhas chegam para mim e falam, Dani, eu sei que eu preciso ter alguma presença digital, mas se você me pedir para ficar fazendo stories, tipo, oi, gente, tudo bem? isso não vai acontecer, tá? E eu falo, não, calma, é isso. Dá para a gente ter uma, uma presença digital sem você ter que né, ficar fazendo é, papel de blogueira, calma, tal. Então, tem uma geração, é, eu, por exemplo, né, a minha geração, a nossa geração, a gente não é nativa digital, né? Isso não é confortável para a gente abrir uma câmera e sair falando para as pessoas. E a geração mais jovem, ao contrário, né, elas têm a maior facilidade do mundo em se expor, falar, é, em falar, gravar vídeos, fazer lives, enfim, é, então essa relação com a tecnologia é, é muito engraçada, é, e, e aí sua geração mais nova também já, já quebrou, né, essa crença, eu acho que tem um pouco menos do, do, do medo do julgamento, né, porque quando eu falo, por exemplo, quando uma cliente minha fala, ai não, mas eu tenho medo de gravar vídeo, eu falo, não, você não tem medo de gravar vídeo, você tem medo do que as pessoas vão achar de você gravando vídeo, né? porque assim, você é uma super profissional tem muito conhecimento, então você não tem medo de gravar vídeo, o medo é do que, o que vão achar, sabe, eu postando um vídeo, então a gente tem muito medo, assim, desse julgamento da exposição, e isso a, a, a turminha mais jovem já é, já é muito mais natural né? eles já se abrem de forma muito mais natural, muito mais orgânica tal, é, então acho que nesse sentido tem uma autoconfiança um pouco maior sabe, é e eu, eu, eu brinco que eu, que eu acredito muito nessa nova geração assim que, é, eu vejo uma geração muito espiritualizada e muito é, buscando realmente o autoconhecimento sabe que eu acho que a minha geração deixou para fazer isso um pouco mais tarde é, quando né, sei lá chegou nos 30 e pouco veio aquela crise já e não sei o que está acontecendo com a minha vida então eu vou tentar entender e eu vejo essa geração mais nova já um pouquinho mais conectada com isso sabe com essa coisa de é, liberdade de trabalho, né, de tá, o que que eu faço bem? Então, como é que eu monetizo esse meu dom para fazer, para ganhar a vida fazendo isso, né? Já é, eu, por exemplo, nunca me imaginei trabalhando fora do corporativo, né? Para mim era essa a única opção, era isso ou concurso público, né? E hoje não. Então hoje acho que essa essa geração vem também com essa liberdade, sabe? De, é, é mais fácil para elas é, lutar por esse lugar de realização profissional desde o começo, sabe? Elas têm mais, acho que um pouco mais de autoconfiança nesse sentido.
0: Eu, e Eu acho que daí, é, eu acho sensacional que essa geração nova está vindo diferente, porque eu acho que diferente é sempre bom, é, mas eu acho que também cabe a nós, né? A deixar esse terreno é, fértil, né? Porque também não adianta a gente que está passando por isso agora, sair, largar a mão, falar assim, ah, não, a próxima geração tá vindo aí, eles, elas que se viram para buscar o espaço delas, né, eu acho legal também ter essa, esse senso de, de responsabilidade, de, assim, deixar esse lugar, deixar um lugar legal, um ambiente super bacana, e frequentar e, e incentivar, né, cada vez mais é, é, o pessoal que tá vindo, mostrar e falar, olha, não era, mas tá melhorando. <risos> Não, até Não porque nós erros, somos né? mães,
2: né, nós somos mães é. dessa nova geração, né, então acho que é isso, é muito nosso papel também, criar essa nova geração com esse conceito de, olha, tudo bem a mãe trabalhar e o pai cuidar das crianças, desde que funcione, né, para o casal, vocês escolhem, então acho que é, é isso, nós somos as mães dessa nova
0: geração. É, e eu acho que todo o intuito do nosso podcast, de trazer você aqui para conversar com a gente, de ter a Carol e a Feira aqui com o nosso time, é, é isso, né? A gente levar a conhecer pessoas fantásticas, assim, igual você, e é, trazer a oportunidade para todo mundo é, conhecer essas pessoas, para estar junto, para ter voz, para ir fomentando esse terreno, para ir adubando. Vou até falar de água agora, vou adubando esse terreno. <risos> Para que a gente plante a sementinha e um dia a gente consiga ter esse, essa igualdade aí contar com, com mais mulheres aí, por, e que elas não desistam antes de começar antes de chegar, né, porque como você falou, às vezes, a frase
1: é da falar, noite não
0: vai desistir antes de começar não abandona o jogo, né
1: Nossa. Nossa. Adorei. adorei olha, vou fazer uma camiseta adorei
2: eu compro a camiseta também. Eu acho que muito se legal, deixar,
0: muito a legal. gente vai ficar falando aqui até o sol raiar, mas olha, <risos> é, foi fantástico ter você com a gente, é, o que você faz, esse trabalho com as, as empresárias, com o público feminino e com todo o público, eu acho, porque independente de ser a ou mulher, o, o, você é seu branding, né, você é sua marca. Então, é você Eu falo que isso que... muito hoje
2: também, todos
0: somos marcas, você tem consciência disso ou não. <risos> você ter alguém que te direcione e que te aponte o caminho certo é, é fundamental. É, então, Dani, quero agradecer muito aí a sua presença, as suas dicas. É, deixa aí o seu, o seu Insta, o seu site aí para o pessoal poder te, te comunicar. E, de novo, é, agradeço demais aí a, as dicas. E vou ficar com aquela frase, hein? Ó, Não desista antes de começar.
2: Eu que agradeço, Gabi. Foi um super prazer, uma delícia. E passou muito rápido o nosso papo. É, fico à disposição de vocês. E vou torcer muito para que aí né, esse grupo de mulheres... É, ganhem cada vez mais voz dentro do, do clube, porque é isso, pequenas comunidades que vão se juntando e quando a gente vê, a gente realmente gerou uma onda de transformação. É, eu acho que o caminho mais fácil é o meu Insta, né, que é o arroba com alma, e lá também tem todos os links para as minhas outras redes contatos comigo, então acho que é o caminho mais fácil de me encontrar, e fico muito à disposição também de quem estiver ouvindo, tiver alguma dúvida, só me contatar por lá e a gente
3: bate um papo
0: Fantástico, Carol, Fer, sempre um prazer estar com vocês
3: Prazer é meu, Gabi, adorei mais um episódio muito legal e que eu aprendi com mais uma mulher fantástica
1: nossa, foi anotando várias coisas muito interessantes para o dia a dia da gente, como, como empresária, mulher. Muito legal, muito obrigada, viu? E bom, e parabéns
0: pelo projeto. Obrigada, Dani. Pessoal, então a gente está ficando por aqui. Esse foi o nosso quarto episódio. É, CJCast As Donas da Voz, hoje com a Daniela Trolose Fiquem esperando que a gente vai ter mais episódios aí para vocês. Até mais, pessoal. Este foi o CJCast, o podcast do Clube
3: Jundiaense.